0: Corría el año 1971 cuando Robin Friday, de 19 años, dio con el Walthamstow Avenue, un club de fútbol semiprofesional semiprof- del norte de Londres. Lo ficharon enseguida, no solo por su fútbol, sino también por su carisma. Era un imán. Este muchacho Robin Friday se había aprobado en el Chelsea a los 14 años. Eh, había quedado, tenía mucho futuro, pero las drogas, el delito... Después un paso por un reformatorio Después se casa con una chica negra Con lo cual sus amigos Ahí de, de, de Londres le terminan retirando el saludo Robin Friday En el 71 después de pasar por este equipo eh, Llamado Waldhamstow Avenue Pasa a jugar al Highs. Cuentan que en el Highs Un día cayó tan borracho A jugar Que igual lo, lo terminaron poniendo y, Pero marcó un gol Del que jamás se acordaría ...era un crack absoluto... 1972... eh, ...Friday... ...se cae de un andamio... ...porque si bien en el highs cobraba... ...algunas eh, 30 libras semanales... ...tenía que que hacerse alguna changa más... ...para poder llegar a fin de mes... ...también dicen que... ...cada tanto participaba de alguna estafa... ...ya que la mala junta siempre lo acompañaba... ...y... eh, ...trabajando en una obra... ...se le cae el andamio... ...se cae encima de una reja... Me que casi lo quedan palado, lo atraviesan, lo, lo atraviesa la reja, pero zafa, se, se acomoda más o menos, lo terminan llevando los compañeros a un hospital y, y se salva de casualidad. A los tres meses, eh, apenas tres meses después, al Heis, equipo regional, de, como dijimos, semi-profesional de Inglaterra, le toca el reading en la FA Cup, ¿no? La, como la Copa Argentina, que puede tocar cualquiera contra cualquiera, juegan todos los equipos de.. Eh, casi todos los equipos de las islas y el, el ring en ese momento en cuarta división la rompe toda gana el Reading pero Robin Friday la rompe toda el ring lo termina comprando por 750.000 libras en, en, para jugar en, en, en la cuarta en la cuarta la rompe, otra vez pero otra vez las drogas, el alcohol los lugares de baja reputación las malas compañías caía borracho a jugar cuentan que, que después de una pretemporada Eh, Cayó en un estado lamentable Averiguaron qué había hecho Antes de la pretemporada en realidad Había estado eh, internado durante dos semanas En una comuna hippie en Cornwall Después de la pretemporada La rompe, el Reading asciende A a tercera división Y lo empiezan a seguir el Sheffield y el Arsenal De primera Entonces eh, este Robin Friday Empieza a hacer ruido Se vuelve a casar Llega a la iglesia vestido con un traje de terciopelo marrón Camisa Animal Print Botas de piel de serpiente Y se prende un cigarrillo de marihuana en la puerta de la iglesia Se casa y a la salida reparte porros para todos Esta es un poco la historia de de, de Robin Friday Que en el 77 Lo compra el Cardiff City Ya una categoría más arriba Ahí en la capital galesa Pagaron 30.000 libras eh, Para hacerse con el pase Apenas llega a la capital galesa Lo primero que vio fueron esposas Fue arrestado por haber viajado sin billete A los 25 años se retira en su último partido es un escándalo Le pega una patada a volar a un defensor y, y, y no quiere jugar más o sea, A los 25 decide terminar de jugar Ya eh, consumido Completamente por las drogas y el alcohol Este crack absoluto Cuelga los botines Evans, entonces técnico del Reading Intenta convencerlo Le dice, si pudieras sentar cabeza por 3 o 4 años Jugarías en la selección ¿Cuántos años tenés? Le pregunta Robin Tras la respuesta de, de Evans Friday suelta Tengo la mitad que vos y he vivido el doble. Robin Friday nunca volvió a jugar y apenas vivió hasta los 38 años. Vivió como quiso, vivió como pudo. Friday se convirtió en una bandera del fútbol amateur que solo piensa en el fútbol como juego y que fuera de la cancha tiene los mismos errores que cualquier mortal. Su nombre trascendió a pesar de que nunca haya jugado en primera división. Borracho, drogadicto, ladrón, guapo, habilidoso goleador, sucio, desprolijo, hippie, genio. El mejor jugador del que jamás escucharon hablar Robin Friday cantan Los Kings en 1969 hay un, uno o dos años antes de que eh, Friday haga sus primeros pasos en el heist y The Kings, este disco se llama eh, Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire La caída del imperio británico es un hermoso disco que va contando mucho cómo, cómo está cambiando la sociedad inglesa en, en aquellos años de eh, esta banda del norte de Londres Y yes Sir No Sir se refiere un poco a, a las órdenes que tenían que seguir los trabajadores que habían sido mandados a, las, a, la, a la Segunda Guerra Mundial y un poco también las historias que se cuentan de la Primera Guerra, eh, como esas órdenes, incluso eh, para pedir res- si podían respirar o no a sus superiores, un, un, algo que luego se, se transfiere al resto de la sociedad y que, que la, la clase trabajadora imita en otros sentidos de la vida, más allá de, de, del ejército. En 1957, cuando, más o menos cuando nacía Robin Friday, eh, sale a la venta una, un, un libro, una edición casi sociológica de Richard Hogarth. Se llama La cultura obrera de la sociedad de masas. Hogarth era un docente obrero que había, que, que había eh, vivido toda su infancia en un barrio eh, trabajador de la clase obrera y que gracias a a distintas medidas del Estado, en los 50, en los 40, cuando el Estado benefactor se hace más fuerte en casi toda Europa, había podido acceder a la educación. Eso le permitió un ascenso social y y, y estudiar. Eh, Luego él se dedica también a a dar clases a, a trabajadores que no habían podido terminar el colegio, y en ese trabajo él va haciendo toda una etnografía acerca de cómo era la clase obrera inglesa, sobre todo también de lo que le contaban, de, de cómo era su, cómo había sido su infancia, de lo que investigaba sobre sus padres en los 20, en los 30, antes de la, eh, de la Segunda Guerra. Y cómo luego de la, de la Segunda Guerra Mundial se empieza a generar ya en el mundo entero una sociedad más, más de masas, una cultura de masas que empieza a romper algunas eh, muestras específicas que tenía, en este caso, la clase, la clase obrera. Eh, se empiezan a perder ciertas tradiciones gracias también a un ascenso que, que, que había producido el, el mayor acceso a la educación, a la salud que, que bueno se produce por esos años de posguerra lo primero que hace es una etnografía entonces eh, uno es una lectura bastante amable dentro de lo que es la, la sociología y los estudios culturales que, que se producen por aquellos años Y cuenta un poco cómo es el vecindario de la clase obrera, cómo la la importancia que tiene para cada trabajador, la importancia de la familia, cómo el centro de la casa cerca del fuego, un país donde el carbón era barato y el fuego era accesible, el invierno era crudo también, pero se podía calentar con con este fuego a leña y donde la familia compartía un momento, un refugio a una sociedad que quizá fuera un poco más hostil. Cuenta cómo para el trabajador, el obrero británico, era muy importante la comida. Una comida fuerte y y sólida, ¿no? Un pedazo de carne siempre tenía que estar ahí para llenar. eh, Porque uno no se puede quejar si está satisfecho por dentro, le contaban los, los obreros a Hogarth en su etnografía. Con esa descripción va generando un ellos y un nosotros, ¿no? El obrero empieza a distinguir que hay un otro... Que, que, que es otra clase que hay otra clase social, que ellos son los que están arriba, los que reparten las, esas ayudas sociales que a veces no llegan, los que nos convocan para ir a la guerra, a los que le tenemos que decir yes sir, no sir, como cantan los kings, hmm. uh, los que te aplastan si pueden, los que hablan con una papa en la boca. Ellos no son confiables, uh, hablan solo estupideces y son todos doble cara. no Hay como una sospecha al, ante la clase eh, que estaba por arriba de la clase obrera, que son doble cara, que le dicen una cosa por delante, pero después por atrás hacen otra incluso en algunas cosas menores por, como por ejemplo, era muy normal llamar un hospital y, y para ver cómo estaba un familiar y que al obrero lo tenga muchas horas en línea en cambio, ellos distinguían que con ciertas formas de comunicarse o con ciertas formas de escribir cartas se abrían un montón de puertas entonces, así se empieza a distinguir el ellos y nosotros que, que distingue Hogar ese nosotros de la clase obrera principalmente eh, Pertenecer a un grupo. Eh, para la clase obrera británica era, era muy importante relacionarse con el vecino. Lo, lo ha contado aquí mucho eh, Nico Pisano en Diario de Una Cheta de cómo... Se hace esa contraposición del, del barrio, ¿no? De que en el barrio uno necesita llevarse bien con el otro porque le va a tener. va a tener que pedir ayuda y uno va a necesitar ayuda en algún momento. porque los servicios de, del Estado o privados no llegan absolutamente a todos lados. Entonces se va generando esa como. esa comunidad conjunta. donde uno tiene que ayudar al otro y donde hace falta eh, esa, esa buena onda con el vecino. Bueno, eso pasaba en la clase obrera inglesa, sin dudas. La unión hace la fuerza. El vecino debe ser amable y estar siempre dispuesto a ayudar Porque la vida es dura Y la gente como nosotros Obtiene la peor parte
1: Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be
0: desde que naces te hacen sentir pequeño... Te odian si sos inteligente... Te desprecian si sos tonto... Hasta que te vuelves tan loco... Que no puedes seguir sus reglas... Cuando te torturaron y asustaron por 20 años... Esperas que elijas una carrera... Te dopan con la religión, el sexo y la TV... Y piensas que eres inteligente... Sin clase y libre... Te dicen que hay lugar en el cuarto de arriba aún... Pero primero debes aprender a sonreír... Mientras matas... Un héroe de la clase obrera es algo para hacer. Canta John Lennon en los 70... Eh, seguimos ahí con, con el recorrido musical una de las últimas canciones que, que tenemos de Lennon y que, 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 que resumen bastante bien lo que luego Hogarth expandirá un poco con, con, con más teoría cultural y, y etnográfica como estaba este sentido de, de clase trabajadora pero se vienen los 70 los, últimos son los, los 70 son los últimos años del laborismo en el poder en Inglaterra Inglaterra tiene laboristas y conservadores, el laborismo es una especie de de peronismo, si se quiere, un poco más eh, benéfico en su momento con con la clase trabajadora, le había otorgado bastantes derechos. Eh, Los 80 son los últimos años, era un modelo que parece que que se eh, se estaba por, por agotar, se venía el reinado de Margaret Thatcher, las políticas neoliberales empezaban a aparecer en todo el mundo, y, por ejemplo, en esos años hay un estudio de, de estos mismos conservadores... ...que eran la contra de los laboristas en, en Inglaterra... Que, ...que va a decir que el problema del Reino, Unido, del Reino Unido no era la clase obrera... ...no era la diferencia de clase, sino la conciencia de clase. Y tenían ahí un problema con que la clase se identifique como tal. Y eso tiene toda una explicación teórica. Empiezan a decir que eso eso por ahí es un concepto comunista... Que, que hace que, que se generen diferencias y el liberalismo quiere, el neoliberalismo en este caso, quiere unificar eh, eh, esas clases y empieza, así empieza a penetrar su, su mensaje, promete, por ejemplo, libertad. Eh,
2: la, la historia de siempre, ¿no, Mati? O sea, esto de no tener conciencia
0: de clase y dejar todo librado al mérito. o, a, o, a, o a, Ahí a nos vamos escala. a meter, prometen libertad, prometen mérito, ahora... Yo, después de, de, del próximo tema que voy a anticipar, vamos, quiero andar un poco en, ese, en esos mensajes, porque son los que se empiezan a, a plantar en los 70, se empieza como a allanar el terreno desde el Partido Conservador, empiezan a, a generar estos documentos eh, para intentar descomponer un poco el estilo de la, de la clase trabajadora, para imponer el mérito, para imponer la libertad, el esfuerzo de cada uno, y esto se empieza... Ya, si bien todavía Thatcher no, no ha llegado al poder, empiezan ya los primeros gobiernos conservadores que, que, que generan estas ideas. Y la, la sociedad de los 70 empieza a degradarse un poco. La Inglaterra de principios de los 70 era algo muy deprimente. Estaba completamente venida a menos. Había basura en las calles, desempleo total, prácticamente todo el mundo en un huelga.
2: Le hago una consulta: ¿usted está sí. tomando té o mate cocido? Estoy tomando té. Habla de usted, Perfecto. de la conciencia no solo de, de clase, sino patriótica. Me meto mucho tiene. en el... En... Si usted hubiera tenido mate cocido en esta, en este, en este decálogo que está haciendo, lo bancaba un poco, pero bueno, lo de julio, mate cocido, está hablando de... Pero usted hasta se vino a
0: tomar té. Totalmente, me estoy metiendo en, en, el, en los personajes, ¿no? La, ahí los, la clase obrera británica no tomaba mate cocido. No, está bien, Toma está
2: té bien. también. Está Quería chequear eso nada más, porque me llamaba la atención.
0: No, no, es a propósito.
2: No, pues si me toca a mí hacer una columna sobre consumo de psicofármacos, yo no quiero tampoco. <risa> traerlos eh, traerlo y consumirlos acá en la mesa. No, está, bien, está bien, quería <risa> hacer la observación.
0: Así que, t- tomando un té, eh, le contaba que criaban a todo el mundo en un sistema de educación que te deja bien claro que si vienes del sitio equivocado, pues no tenías esperanza y ninguna posibilidad laboral en absoluto. De todo esto salió Sex Pistols, esto que estaba leyendo era una afirmación de Johnny Rotten contando un poco cómo surge el el punk en esta época eh, conflictiva, donde se empiezan a generar desempleo, diferencias sociales, marginalidad y surge el punk rock. Futuro para vos, canta Johnny Rotten en el 75. Cantan los Sex Pistols, empiezan a descubrir que algo estaba pasando en la sociedad, algo se estaba rompiendo. 1979, la sindicalización en su había llegado ya a un tope único en la historia: 50% del país estaba sindicalizado, estaba bajo una unión de trabajo. Pero en el 79, ese mismo año, es el que gana Margaret Thatcher. Está batalla de sentido empieza a, a efectuarse y una ahí es donde ya estos enunciados que se estaban gestando se, se vuelven ya una realidad absoluta. Thatcher es la que la que empieza a corroder los fierros de esta sociedad sindicalizada todavía con, con derechos que había logrado eh, un montón de batallas anteriormente, se había establecido empieza a corroderlos y para eso el sentido es un lugar importantísimo y este mensaje Un poco de la meritocracia es el que se empieza a a insertar, ¿no? empieza a combatir esta comunidad. Habíamos dicho que los conservadores de de Inglaterra creían que la clase no era un problema, sino la conciencia de clase a lo que se eh, oponía lo individual. Entonces ellos decían que no existían los problemas sociales, que la pobreza no era un problema social, porque un problema social requeriría una eh, solución social, una solución colectiva. Entonces lo que dice Thatcher es que la pobreza es un problema individual, un problema de personalidad. Si eh, tú saldrás adelante con tu trabajo y tu esfuerzo para conseguir desarrollar tu potencial por vos mismo, ¿no? Esos son los mensajes. No sé si Nico si te suenan familiares los mensajes que Thatcher empieza a, a ya termina de bajar en 1979 y que los baja y que quedaron acá y que los tenemos ahora, ¿no? Todavía tratando de justificarlos algunos, ¿no? Puedes lograrlo si te esfuerzas, dice. Eh, Mientras Inglaterra sufre el proceso de desinutralización más grande desde la depresión de 1930. Uno de sus ministros eh, va a decir que su padre, que se quedó sin trabajo en el 30, no hizo ningún paro ni ninguna huelga, sino que agarró una bici y salió a buscar trabajo. Eh, Entonces incluso agarrar la bici y salir a buscar trabajo se vuelve un eslogan fundamental de Thatcher. Podés hacer lo que quieras, incluso comprar tu propia casa. Ahora... Sos libre.
1: to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, that don't look to us, phony biddalmania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the heat is going in.
0: London Calling eh, canta The Clash en 1979 uno, el mejor disco de la década del 80 según Billboard eh, su canción principal está También es London Calling, que está está llamando eh, Londres a toda su gente que salga de de abajo, que la están destruyendo. Las letras de Joe Strummer hablan sobre el aumento del desempleo, los conflictos raciales y el abuso de las drogas en Gran Bretaña. Bretaña. Eh, The Clash es la banda que quizá eh, mejor va a describir esta década eh, y esta recesión que que se provoca eh, tras la falta de alternativas laborales. Revolution Rock, otro corte de London's Calling, suena familiar este porque lo hicieron los Cadillacs unos años después, claro. eh, acá en Argentina. Eh, pero bueno, otro Revolution Rock, otro de los cortes que salieron en el 79 de, de London's Calling, de The Clash, de una de las bandas que, que toma el punk que había fundado Sex Pistols, pero le agrega otros condimentos, un poco de reggae un poco de Ska. Y, y también es, como decíamos, quizá la que mejor narra. Sobre todo desde el compromiso, porque Sex Pistols se vuelve un poco más anárquica, un poco más nihilista. Eh, The Clash toma un poco la bandera de de la lucha de la clase obrera y los trabajadores para para contar la época. Eh, Pero de 1979, ya como dijimos, eh, con Margaret Thatcher en el poder, en el 81 se le suma Reagan en Estados Unidos para... eh, Dar, finalmente, son como la mano, la mano dura, la mano política de esta revolución neoliberalista. Eh, esta batalla del sentido que se había empezado a dar ya estaba totalmente eh, establecida y en juego. En julio de 1984, en Orgrave, South Yorkshire, recuerden este nombre si pueden, South Yorkshire, tiene esto es en el corazón de, de, de Inglaterra, cerca de Manchester, cerca de Liverpool, ...tiene lugar un hecho fundamental... ...que cambiará al país... ...la estructura social, industrial, económica... ...para siempre. Ya en 1972... eh, ...la NUM... ...la eh, Unión Nacional de Mineros... ...había logrado una victoria importantísima... ...tras un paro general... ...al gobierno conservador... ...de Heath... le ...le había arrancado un aumento salarial... ...bueno... ...esto no le podía pasar ya... ...a la Dama de Hierro, a Margaret Thatcher y desde, el, desde marzo del 84 hasta marzo del 85 tuvo a, a toda la, la National Union de Mineros frenada, paralizada pidiendo por, por el, los no solo por aumentos salariales sino más que nada porque dejen de cerrar eh, fábricas e industrias que, que estaba arrasando a la, a la producción de, fundamental para, para la clase trabajadora inglesa en, como dijimos, en, desde el marzo del 84 hasta el marzo del 85 se producen varias huelgas, pero ninguna va a ser tan circunstancial como la que tuvo lugar en Orgrave, cuando la NUM juntó a 5.000 pickets. Y ahí hago un paréntesis, porque de ahí viene, luego, en realidad, vamos a, a imaginar un poco... Piqueteros, sale de ahí. ¿Qué, qué significa piqueteros? Pickets. piquets viene en realidad de... Es el término inglés, también con alguna relación francesa. Pickets es un palo de madera que se usaban en algunas manifestaciones anteriores, incluso militarmente. Y, y de ahí surge la palabra picket que, que, que derivaría luego en piqueteros en este lado del mundo. Entonces, 5.000 piqueteros, eh, pickets, eh, frenan al, al, al país, se concentran en Orgrave. En 1972, cuando habían logrado un número, un número similar, se habían, le habían puesto del otro lado unos 800.000 policías que, lógicamente, dejaron a los Pickets manifestarse y lograr así su avanzada, que terminó en una victoria. Bueno, esto no le iba a pasar a Thatcher. Del otro lado le puso 10.000 policías. O sea, hay 5.000 Pickets, te pongo 10.000 policías. Eso se televisó y terminó en una barbarie en una batalla medieval, donde se puede ver en televisión que que los manifestantes le empiezan a arrojar botellas y piedras y luego la infantería responde. Hay 72 policías heridos, 52 pickets heridos y 93 arrestados. En el mensaje que va a bajar Thatcher, ya se venía repitiendo y habla de The Enemy Within, el enemigo interno. Eh, Entonces, en, en este lenguaje pone a los a los manifestantes, en este caso, a los que eran parte de la, de la clase trabajadora, como el enemigo interno. Se empieza a hacer ese juego que se repite luego con las imágenes de, de los mineros tirándole cosas a la policía, tirándole botellas y piedras, y eh, do- y se comienza luego un juicio, con, para estos casi 93 arrestos habían sido, pero son más o menos a 25 mineros, se le comienza un juicio con sentencia eh, perpetua, que era en ese momento lo que... Lo que dictaba. En el 85, un año después, el juicio colapsa. ¿Por qué? Porque descubren que se habían hecho detenciones totalmente al azar. Que los testimonios de la policía eh, habían sido digitados por sus superiores. Todo estaba armado. El material de la BBC fue toda una edición. Las piedras, en realidad, eran una respuesta a un ataque de la montada que habían vestido primero. No solo el juicio se, se detuvo y colapsó, sino que se invierte. Se empiezan a acusar a varios policías por haber fraguado testimonios, se acusa también moralmente a, a la cadena nacional, la BBC, por articular incorrectamente la, la información. No sé si suena esto eh, que haya pasado alguna vez, pero... pero las, los palos y, y, y las piedras que se puede ver que arrojan a la policía, en realidad había sido por un primer ataque de la infantería, ¿no? Le mandaron la infantería a derecho a romper la huelga, a, a, a romper el reclamo, generando una batalla campal que luego fue fraguada en los expedientes y finalmente no se pudo hacer el juicio correctamente por la cantidad de, 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 de testimonios que terminaron esclareciendo el caso, pero ya era tarde, ya era tarde, ya se había repetido por televisión una y otra vez, ya. Orgrave había roto a la clase Obrera para siempre La idea de comunidad se había Roto para siempre entregándose A lo que es un individualismo feroz La gente buena Tiene un sueño maravilloso Margaret a la guillotina Va a cantar Morrissey en Viva Hate, su primer disco solista Tras separarse de los Smiths
1: The kind people have a wonderful dream. credibility Cause people like you Make me feel So tired When will you die
0: ¿Cuándo te vas a morir? le canta Morrissey a Margaret Thatcher, eh, culpándola de todo lo que estaba pasando, ¿no? Metafórico, Morrissey, ya como decíamos, en su primer disco solista, en el 88 más o menos. Pero bueno, con la batalla de Oregon perdida, por más que, los, que luego en los expedientes no dijo lo mismo, en el campo simbólico sí, volvemos al fútbol, donde empezamos, donde estaba... Robin Friday, ya retirado ya eh, consumido y fuera de, de, de la competencia en el fútbol se estaba dando otra batalla importantísima por el sentido ¿por qué? 1985 cuando dijimos que, que se revierte el juicio de Earl Grey, tenemos Hazel ¿qué es Hazel? Hazel es la final de la Champions Hazel es un estadio en Bélgica y la juega en Liverpool contra la Juventus los hooligans de Liverpool embisten contra los de la lluvia antes de que empiece el partido, generando una avalancha y la muerte de 39 eh, hinchas en la mayoría eh, italianos unas semanas antes Ballet Parade en Bradford el local juega contra el Lincoln hay un fuego que se culpa también a los hooligans del Bradford por causarlo, que termina con la muerte de 56 aficionados tras una avalancha y, y, y el ahogamiento el fútbol se había vuelto un, ve- un vehículo de manifestación. La marginalización, el desempleo, el conflicto social se empieza, empieza a aparecer en el fútbol. ¿no? También eh, es cierto que, que había un, un tipo de hincha inglés que vivía el fútbol de forma violenta. No, no, el juliganismo no es solo consecuencia de, de ese momento complejo y de marginalidad y de, y de falta de refugio en otros lugares de la sociedad eh, porque era... ...estaba compuesto por distintas personalidades... ...y distintos sujetos sociales... ...había un componente... ...violento en algunas formas... ...de consumir el fútbol... ...pero... ...todo eso se potencia... ...en los en los 80... ...a fines de los 70 y en los 80... ...las condiciones... de ...para los partidos de fútbol se vuelven lamentables el gobierno nunca se, se preocupa por el fútbol, sino que esas manifestaciones violentas que ya existían lo que hace Thatcher y su política es estigmatizarlas ¿no? señalar, ahí tenemos no, jamás va a haber que fuera de, de, del fútbol hay problemas, sino que incluso culpan al fútbol de generar conductas violentas que terminan eh, generando estas catástrofes en estadios el gobierno culpa, culpa al fútbol y la violencia y empieza a apretar más entonces se genera una espiral sin freno no solo lo estigmatiza sino que también en las condiciones en las que, en las que los aficionados iban a los estadios eran lamentables los baños inundados los controles eran feroces cacheos constantemente los trataban como animales entonces así se empieza a escalar este Espiral de violencia En el cual el obrero también queda totalmente identificado no? Empiezan a salir estudios Que dicen que el obrero inglés es violento Entonces eso se transfiere al juliganismo Que eh, van borrachos a los estadios Porque el obrero es borracho Y ese mensaje Así como ya eh, se había asociado a, a, a los mineros Se empieza a establecer como estereotipo Y en el fútbol se va a utilizar Más que en ningún otro lado no? Ahí quería ganar una batalla importante Thatcher 1989, Hillsbrook, también en South Yorkshire, como Orgrave, se juega la semifinal de la FA Cup. Otra vez el Liverpool, esta vez se enfrenta al Nottingham Forest en Sheffield, South Yorkshire. No sé si le suena, como decía. El partido se empieza a jugar, al minuto 3 se frena. ¿Qué pasa? Detrás de, de uno de los arcos se empiezan a acumular eh, fans que como en una marea humana, algunos habían salido por arriba del alambrado, eh, algunos ya muertos, incluso sobre el terreno de juego. Liverpool había tenido un tiro en el travesaño, pero el partido igual a los tres minutos, eh, se se, se empieza a jugar el partido con una tribuna totalmente poblada y que se empieza a desbordar. Ya hay hay imágenes donde el arquero está por sacar del arco y atrás tiene casi cadáveres. Eh, El partido se había comenzado a jugar, pero bueno, como dijimos, se frena el desastre de Hilbrook Eh, Termina con un saldo de 96 muertos y 700 heridos 1989 como decíamos Esa misma noche el inspector de la policía Gordon Sykes Se junta con, con un legislador del partido conservador Y le cuenta su versión, la verdad De lo que pasó ese día en Hillsborough eh, ya durante el partido, en esos minutos que, que, que se juega, la versión del relator va a coincidir bastante. El relator ya de una, sin eh, mediar investigación ni nada en el momento, en, fri- en, en, en caliente, eh, va a decir que seguramente son los hooligans que están entrando tratando de entrar sin tickets al estadio. Luego va a salir la versión de The Sun, diario sensacionalista de Rupert Mardoch, eh, siempre ligado al partido conservador. Que. y va a contar que mientras la. que, que sí, va a afirmar que eran los, los hooligans borrachos y sin tickets. los que habían ocasionado esa avalancha. tratando justamente de entrar de entrar sin entradas, evadiendo controles policiales. y generando un, una sobrepoblación en una de las tribunas. Eso genera un asfixiamiento. y. y la muerte de estos 96 eh, hinchas. Esa versión de San, que va a publicar en sus. en, en su tapa incluso. Va a decir que, que bueno, que los no solo estaban borrachos, sino que también orinaban sobre. sobre los. sobre algunas víctimas, que le robaban la billetera a. a los que iban cayendo al piso. También van a acusar que vieron a. algunos hooligans violando a una chica muerta, eh, que también le pegaban a los uniformados que intentaban ayudar. Eh, e incluso a que se encontraron varios cadáveres con billeteras en sus bolsillos. Entonces, eso publica de San. Y mientras las cámaras ven cierta, cierta historia contraria. Van a mostrar una historia un poco diferente. con una policía bastante pasiva. con. con un eh, control. con los mismos hinchas en realidad en una actitud tratando de salvar a, a, a sus compañeros de tribuna que iban quedando. se iban ahogando en esa. en, en ese campo de juego de Hillsbrook. La versión se mantuvo. Le, esa imagen se vio pero la versión oficial que, le, que, que, que anunció de san que sostuvo el partido conservador es la que termina estableciéndose los hinchas de Liverpool otra vez habían ocasionado una masacre eh, en las en filmaciones también se ven como decíamos una, eh, una policía bastante pasiva se ve incluso que traban una puerta en algunos de los registros se ve que una sola ambulancia termina entrando al estadio eh, Incluso la policía, acaso por su odio a los hooligans, temió una invasión de campo y fue la que terminó trabando determinados accesos para que los hooligans no se metan, para que los hinchas en realidad no se metan en en, en la cancha. Y eso eh, termina siendo una de las principales causas. Ya 20 minutos antes de que aparezca el partido, comenzamos a sentir pánico. Solo podía mover mi cabeza, mis ojos y mi boca. No más. Había gente parada, ya muerta, alrededor mío. Otros gritaban por ayuda... Otros nadaban por encima de la gente, escapando para trepar la reja. Increíblemente empezó el partido y yo me sentía en el túnel hacia la muerte. Crucé a mi mirada con la de un policía, ayúdanos, alcancé a decir. Y él se rió, cuenta, un sobreviviente de la tragedia. También un testimonio interesante es el de Tony Edwards, de conductor de la única ambulancia que se pudo meter eh, eh, en ese momento al estadio. Cuenta que había otras 44 que no pudieron entrar porque la policía no no los, de, no los dejaba ingresar. Que él mismo eh, rompió las órdenes de, de los oficiales que les decían no, no te metas porque es una pelea entre hooligans, no se puede hacer nada. Y, y bueno, Edwards no le importó y se metió en el estadio a, 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 a salvaguardar. En 2009 recién se pudo abrir el expediente de Hillsbrook tras una presión muy importante de, de, de la familia y de la ciudad entera de Liverpool que tomó esta causa como muy personal, esta estigmatización que se les había hecho y se terminó descubriendo lo que ya algunas imágenes mostraban, que había sido un fallo principalmente de, de, del control policial, que, que estableció mal la, la designación de las entradas, que sobrepobló una tribuna, que luego trabó las, eh, las distintas salidas de emergencia y, que, y no solo eso, no solo fue el causante Sino que, que, que fue responsable luego De no permitir la ayuda inmediata De las distintas ambulancias Y después fue responsable De, de lo que vino a pasar después De la verdad oculta El mismo mecanismo que Norgrave que La misma policía de South Georgetown otra vez aparecen los testimonios fraguados, donde policías superiores le terminan editando los testimonios a policías de menor rango, con adjetivos y palabras calcadas, no, con sentencias a hinchas ya casi armadas, copiadas y pegadas, adjetivos que se repiten eh, muy clara la, la edición que se hizo eh, sobre esa tragedia, que terminó expandiéndose durante durante 25 años, una sosteniéndose una mentira... Que estigmatizó a todo, a todo un equipo eh, La policía había sido, como dijimos, responsable de la masacre Y no solo eso, sino también de entorpecer la asistencia Y luego de es- falsificar la escena, los testimonios Y esconder la verdad por más de 25 años Algunos mecanismos que suenan familiares, ¿no? La de promover y pedir el esfuerzo individual por sobre el colectivo, la de fraguar... Eh, testimonios y, y acusaciones falsas, la de editar material audiovisual para presentar una verdad, todo desde el lugar del poder, no viejos mecanismos que en los 80 tuvieron una eh, un anclaje importantísimo en Inglaterra, en la Inglaterra de Margaret Thatcher, en la cu- cuestión obrera y minera, y también en el fútbol, donde esto termina teniendo consecuencias. Primero, de eh, Sun en 2012 publica su pedido de disculpas ante la gente de Liverpool por acusar a. a incluso la, a, a, a los. Lo, la gente que terminó muerta en ese estadio terminó siendo acusada de auto, f, automatarse, de generar ellos mismos y, y hasta robarse entre ellos a los cadáveres. ¿No? Atrocidades que termina publicando Desan. Sun. Liverpool lo prohibió para siempre en el, creo que en el 2012 Liverpool prohíbe ya el, el club Liverpool prohíbe el ingreso de cualquier periodista de de The Sun y eh, a, su, a su predio a, a cubrir o a hacer cualquier tipo de, de trabajo eh, también ahí sufre un boicot en toda la ciudad de Liverpool donde se recomienda eh, hay toda una campaña para no comprar ese diario bueno, ese es el. Pero otra vez ya era, era tardísimo, ya se había instalado ese mensaje y ya habían cambiado un montón de cosas. En el 85 tuvimos eh, esta, este desastre de Heysel, había pasado lo de Bradford eh, y luego de lo de Heysbruck ya era la, la gota final que rebalsó el vaso de tanto apretar eh, de este gobierno conservador, de tanto que apretó a los hinchas, los terminó haciendo explotar, en algunos casos con, con culpa, como la tuvo en Heysel, en otros casos sin, con absoluta or, eh, orquestada forma por la policía como en Hillsbrook pero algo había que cambiar y qué hacen eh, bueno se produce un informe está bien se investiga bastante los estadios ya no podían seguir así como estaban tenían es cierto que tenían unas condiciones deterioradas y se reestructuran todos los estadios de inglaterra se todos pasan a, a hacer con, con asientos ¿no? ya no, hay, no existe más la famosa popular eso también termina generando un, a largo plazo la, la Premier League que tenemos hoy que en realidad surge en el 92, unos años después ya sale la Premier con estos nuevos estadios, pero que los clubes tuvieron que salir a pedir créditos eh, altísimos para poder reestructurarlos porque era una obligación Los que los terminó empujando casi todos a capitales luego internacionales, y hoy tenés una Premier League donde son todos clubes manejados desde distintos lugares del mundo, mega millonarios, es un espectáculo maravilloso desde lo futbolístico, desde lo estético, pero a donde la clase obrera no puede, no pudo entrar nunca más. Eh, la nueva Premier League, advierten sus críticos, no sacó solamente a los hooligans de las canchas, sino también sus dineros obscenos excluyeron a la clase trabajadora que había honrado eh, al fútbol como el juego del pueblo. De todas maneras, no todo está perdido A pesar de una Premier League globalizada Manejada por capitales de todo el mundo Muy lejos de las clases populares Donde ya muy raramente aparezca un Robin Friday eh, En el 2016 Unos días después de un nuevo aniversario de de Hillsborough O sea, un 14 de abril de 2016 En realidad un día antes del aniversario número 27 Se enfrentaron Liverpool y Borussia Dortmund Dos clubes que tienen mucha identificación, sus hinchas al menos con con aquel origen popular que supieron tener. Y van a entonar eh, un himno muy tradicional en el fútbol entre sí, que va a decir, camina hacia adelante con esperanza en tu corazón, porque nunca caminarás solo.